Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du klappar så jävla högt också. Gjorde jag det? Ja. Förlåt Otos. Det är ingen fara. För er som undrar vad som hände precis. Otos var så himla rädd. Ja, han ligger här inne. Otos är en hund jag tar hand om just nu. Ni hör honom. Jag ehm, och så klappade jag och så blev hon så jäkla rädd. Får jag komma tillbaka och gå? Kolla, han blev helt arg. Nej men förlåt. Åh, han var så himla sensamma. Jag hörde honom slicka i min näsa. Han slickar i din näsa. Han rensar. Oh, Jättebra. Slipper han låg själv. här i mitt knä så himla stilla och lugnt. Ja, nu får du gå. För nu kom. är det... Kom så godser vi mer. Jag kom. Då tar vi en kom. liten prilla. Nuddade jag hans snopp? Vanliga prillan till podden. Nej, han, han vill inte vara hos mig. Du nuddar hans snopp? Jag nuddar hans snopp. Den nuddar jag hela tiden. Jag tycker inte att den är äcklig längre. Jag tycker den är helt otrolig. Alltså ibland tar jag på hans punkkula så här. Nej men snälla Lovisa. <laughs> den är så len. Den är inte oh, som en mans punkkula. Men du är så ullig liten hund. Ja. Han bara sitter där och tittar på mig. Hej. Han tror att det var jag som skrämde honom. Ja det tror han. Men kolla, nu sätter du dig där. Ja det var hey. så gud för han kom till mig direkt. Hey. Ja där kan du ligga. Så 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 så. Välkommen ska ni vara till en ny podd. Ja, hej och välkomna. Hej och välkomna. Hej och välkomna. Hej och välkomna. Jag är bara, hur mår det? Du mår skit. Alltså, jag, nej, men jag har haft en sån dålig dag och igår var en sån dålig dag. Jag började dagen med två timmars gråt. Ja, du skickar alltså, du har skickat till dagen. mig. Vad sa du? Det är så konstigt när man vaknar och bara, jag ska gråta direkt. <laughs> Bestämmer sig. Det blir gråt. Det blir gråt. Men du skickade ju till mig igår bara, så här, en bild, också så här, en svartvit bild på Snap med en tår nedför kinden. Alltså så här, också, artsy. Också den jag skickade idag, där det bara så här, var tårar överallt. Ja, då var det värre än igår. För Eva skulle hit och podda idag och så skickade hon bara bild hon grät och så bara, jag vet inte om jag kan komma idag. Bla, 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 bla. Men hon är här. Jag grät otroliga mängder. Och så pratade jag med min mamma i telefon. Och då är det som att det är liksom lockar ur mig att man vad ska man säga, man känner sig så pass trygg att man kan gråta ännu mer. Bara för att du pratar med din mamma? Ja, så då när jag ringde till henne alltså då grät jag så mycket. Det tog all... Så jag bara så här, kunde inte förstå de ord. Jag bara... <laughs> ja, alltså det där är när man får så här, alltså vad är det för grej egentligen? Vadå? Alltså det, det vet man ju mest sedan man var barn. Men, oj alltså förlåt, sladdarna bara låter som fan här. Alltså, <laughs> hemmastudio. <laughs> Nej men det här när man var barn och att när man gråter och sen så... Man kan inte prata. Nej. Vad är det för... Alltså att det blir så här... Alltså varför blir det så? Jag vet inte. Alltså då är man så jävla ledsen. Alltså jag var så Kroppen idag. Kroppen är ledsen. Jag var så idag. 
Så inbränd olycklig. Du ser inte ut att ha gråtit så. För när jag, när jag gråter så. Alltså då ser som två fittor på ögonen. Men när jag, alltså jag tog ju taxi hit så här, För jag låg på soffan. Och bara så här. Jag åker dit ändå. Jag tar taxi. För jag bara. Jag ska inte sitta på tunnelbanan och börja gråta. Det händer Nej. inte. Så går jag ner till taxin. Bara känner att jag bara. Hej. Var helt svullen så här. <laughs> då sätter man sig bak. Det gjorde jag. Mm. Men alltså. Vet du senaste gången jag grät? Nej. Jag var, ju på, jag var på ett rave i helgen. Och eh, ja, då, jag drack ju liksom alkohol och allt sånt här. Och då, då vet du, på vägen hem. Alltså jag hade skitkul mm. och allt sånt där. Så på vägen hem. Så Ruben sov inte här. Så jag visste att jag, och Ruben hade också hand om Atos den kvällen. Så jag visste att jag skulle liksom komma hem ensam. Oh. Så fick jag så här. För jag tog en bolt hem. Ja. Så jävla nice med bolt. Jag vet. Men i alla fall. Och då så började jag gråta i taxin. Själv? Ja. Nej, men... nej han grät med mig. Jag tror du åkte med någon. Ja, typ sam. Men så då grät jag i taxin i tystnad. Till en speciell låt. Men. Men alltså det är också så här. Ska jag spela upp låten? Ja. <laughs> du kommer bara. Grät du till det här? Alltså okej. Okay. På virblanden står Nej, men jag har inte sagt varför jag grät. Nej. Vet du varför jag grät? För jag känner att jag älskar Atos så himla mycket. Åh. Oh. Så jag grät för en hund. Ja, det förstår jag. Som inte ens är död. Nej. Som inte ens är min. <skratt> Haft dem typ tre dagar. Jag älskar honom. <skratt> Okej, nu spelar vi upp en liten trudelut på den här låten. Mm. Hör du någonting? Håll närmare micken. Grät till det här. Ja, men du får höra. <laughs> Okej, vi spolar fram lite. Ändå bra! Jättebra låt. Tänkte du på Atos och grät. <laughs> till den här du låten. Du grät i takt. <laughs> Jag vet inte, det var för att jag var full eller Men var det bara så här, det rann en tår eller hulkade du? Nej men, nej, inte hulka, men du vet man bara, man kan inte hulka i en taxi för fan. Nej, Då men... kommer han tro att så här, vad fan hon varit med om ikväll. Det är en jätterolig kväll. Alltså, det är bara, det är en hund. Som inte ens är min. Som jag älskar. Jag är hundvakt. Jag älskar honom. Alltså. Men jag gör ju det. Alltså han är den gulligaste hunden. Jag vet. För det är så här, även om han inte vill gosa så gosar han. För att man själv vill. Se men han, han är nu. så himla, han, han förstår att han no matter what, det är människan som bestämmer över mig så jag bara går med. <laughs> han har liksom lärt sig under åren. Men det var så här, börjar man klappa honom, då är det gos Jaja. som gäller. Men han gillar ju alla klapp som oh, finns. Han är så himla. Man kan klappa han med ett lillfinger typ. Men jag har ändå så här haft lite, man har nog en författad bild av Chihuahua. Att de kanske inte har så mycket personlighet. Ja, nej, och men så här. Alltså, när jag skulle ta emot honom. Jag var ja. rädd. För ja. jag tänkte att skulle bara... Exakt. Alltså, så här. Han är så snäll. Och han har så mycket personlighet. Jag vet. Och han är så jävla gullig men, hund. Ja, för er som inte vet så... Jag tar hand om en kompis hund. Och han är en chihuahua som är 11 år. Oh. Så jag undrar så här... Det kanske är så att han var en sån här ättrig liten skit när oh. han var fem. Men okay. att han liksom... Han orkar inte mer nu. Nej, nu vill han bara ha kärlek. Ja, alltså han har ju gått i pension. Ja. Det har han verkligen. Han ligger verkligen och såsar hela tiden. Men sover vår hund också. Hon gick ju bort uh, nyligen. Nej, förlåt. Correction. Ni tog bort henne. Men alltså. 
Det var ju du som var så här. Ja. Jag tycker inte man ska ta bort djur. Jag tycker inte det. Nej. Ändå tog ni bort henne. Men det var inte jag som bestämde. Nej. Okej, fortsätt. Men eh, hon var också så här super, super gosig liksom, när hon var äldre. Bara så här, ville inte leka, hon ville bara mysa. Mm. Så jävla gosigt. Det är kanske det han gör. Ja, alltså för att jag har provat så här bara... Som man gör med hundar. Ja. Men han reagerar inte ens. Inte ens nu. Nej, han bara ligger här. Det jag grät för i lördags. Och sen, alltså gud. Senaste två gångerna som jag drack alkohol. Det var ju nu i lördags. Och sen var det helgen innan det på midsommar. Mm. Och jag märker så här att. Så det här beteendet har inte jag sett på mig själv förut. Mm-hmm. Eller jag har inte reflekterat över det. Liksom. Det kanske haft det alltid. Men dagen efter jag har druckit de här mm. två dagarna. Då har jag liksom varit skitirriterad. Ja. Alltså jag har inte ens haft ångest. Nej. Bara så här irriterad och typ så här jag skiter i allt. Jag, bry, alltså jag är irriterad. Jag bry, alltså så där. Jättetaskigt mot Ruben. Ja, verkligen. <laughs> Men så är det med det. Ja. Jag har märkt senaste gången när jag har druckit. Så det går liksom inte ner. Så jag kan inte. Hur det går ner? Alltså det går, jag, kan inte, jag får inte i mig. Mat? Alkoholen. Jaha. Alltså att jag, så här, jag kan inte dricka så mycket. Jag tycker allting är äckligt nu för tiden. Innan jag tyckte att mm, ett glas bubbel kan ändå vara gott. Typ. Ja. Eller, nu allting smakar skit. Alltså. Det kanske är din kroppssätt och bara att du är utbränd. Du ska inte dricka. Men det är typ så. Jag bara så här, allting smakar skit. Och sen de gånger... <laughs> det här är så Jag var på en fest för några helger sedan. Och då var jag så här... Jag planerade typ inte att dricka så mycket. Men då drack jag ändå en del. Vi körde så här drick, en, ett drickspel liksom. Mm. Och då var det att jag fick dricka massa. Liksom, ja, massa dricka. Och då direkt efter det spelet så var jag så här. Nej, det här vill jag inte. Så gick jag till toan och så kräktes jag upp det. Nej. Och sen gick, alltså jag mådde inte dåligt. Men i halsen? Ja, jag mådde absolut inte dåligt. Sen gick jag ut och bara fortsatte liksom ha det trevligt. För att jag bara, jag vägrar bli full. Kroppen bara, det här, det här ska du inte hålla på. Ja, det var ju en Sen fortsatte insikt. jag ha en skittrevlig kväll. Utan att dricka? Utan att, ja, alltså jag kanske drack så här, Hade något litet som jag bara smuttade på. Jag drack liksom ingenting mer. Men vänta, så du, du börjar med att dricka lite grann. Spydde upp det för att du bara, jag vägrar bli full. Sen bör, fortsätter du dricka. Nej, men det är som att kroppen bara så här, Reagerar på så här, mängden alkohol. Det är heller inte som att jag drack i mängder. Utan, men jag fick i mig mer än vad jag hade tänkt. Och då var det som att kroppen bara så här. Nej, nej men det här orkar vi inte hantera. Nej. Nu går det och spyr. Skönt. Så gick jag och spydde. Eh, och sen fortsatte jag ha en trevlig kväll. Så kanske jag så här. Jag hade väl en sidor som jag hade öppnat eller något. Som jag fortsatte liksom smutta på sen. Mm. Sen var det slut. Ja, jag hade en trevlig kväll. Jag har verkligen så här. Jag, jag har ju en del bakisångest. Mm. Och jag känner nästan typ att. Jag har så svårt att. Alltså jag kan typ säga dricka en helg. Mm. Hela veckan. Hela veckans träning mm. är typ förstörd. Uh-huh. Jag vet inte varför. Det är, alltså, det är inte som att jag känner mig helt bakis nu. Så att Nej. tre dagar senare. Men det är som att jag bara... Man kanske är omotiverad bara. Ja, man känner sig lite segare på mm. något sätt. Man blir nog det. Ja, verkligen. Men eh, min kompis Lotta sa det. Hon bara... Efter jag har fått barn, då tror jag fan i mig... Eller så här, från min första graviditeten typ. Mm. 
då ska jag nog fan bli nykterist. Ja. Alltså, det kan man ju, eller kan man bli nykterist även fast man har druckit? Eller är det verkligen bara så här, nej det är bara att man inte har druckit på hela sitt liv? Nej det tror jag inte. Man kan vara nykterist sedan 2000-talet. Ja det kan man väl vara. Eller 2020. Det är som att säga att du inte kan bli vegetarian om du äter kött en gång i livet. Klart du kan bli vegetarian. Är det verkligen så? Jag tror det. Åh, oh, jag är lite snark från Atosan. Men på tal om att gråta. Jag åkte buss häromdagen. Och så, åker buss förbi ett övergångsställe. Då står det en tjej och väntar på att gå över. Och hon bara... Uh, uh, uh. Alltså hon krät så mycket. Men gud. Blir, och då man... bara tittar man på henne och bara... Nej, vad har hänt? <laughs> åker förbi henne. Hon står där och väntar. Ja. Och bara så här... Hon skiter i att hon är bland folk. Den känslan har jag ändå haft någon gång. Att man bara är på bussen typ. Någonting har hänt. Mm. Och man gråter. Satan. Nej, alltså jag hade no- jag har faktiskt aldrig gråtit så där offentligt. Man måste vara så ledsen då. Alltså, men... Ja, fast jag tror inte att jag hade... Jag hade nog hållit det inom mig tills jag kommer hem. Och då hade jag bara... Ja, alltså, jag, Har du någon gång så här... När du har gjort slut med någon... Mm. Alltså det är oftast då jag känner... Eller det är typ egentligen den starkaste sorgen jag har känt i mitt mm. liv. För jag har inte varit med om att någon har dött eller sådär mm. än. Mm. Uh, och då har jag verkligen varit så här. Alltså, och då kan jag känna det här hjärtskärande när man nästan... Eller när man måste skrikgråta. Ja. Och så har jag oh. alltså gått runt i min lägenhet och skrikit så här. Uh, uh, uh. Alltså jag måste få ur mig det skriket typ. Det är så jävla... Oh. Men det är ändå skönt. Ja, det är jätteskönt. Hej, bubis. om innan för att vi kom aldrig dit. Ja. Jag sa att jag inte mår så bra idag. Och jag sa till dig igår. Varför jag var ledsen igår. Var för att jag känner mig helt värdelös. Och då fan. sa du. Du måste lära dig att inte känna dig värdelös. Bara för att du inte har någonting planerat. Mm. Eller så här, bara för att du inte gör någonting. Mm. Det måste jag också lära mig. Ja. Och det är så himla sant. Varför ska man känna sig värdelös för att man bara inte gör någonting en dag? Mm. Och så skrev en kompis till mig. Hon hade varit på en föreläsning om utbrändhet. Mm-hmm. Eh, Den borde du gått på. Ja, verkligen. Och då sa hon så här att det är... Alltså det finns en sån grej, typ. Att folk som är utbrända eller folk som har tendenser att kunna bli utbrända mm. känner ofta den känslan. Att man känner sig värdelös om man inte gör någonting, om man inte så här är produktiv. Men vad då finns det en typ av människor i världen som har mer tendens att bli utbrända? Ja, det tror jag. Ja, jag tror i och för sig att, att folk med ADHD har det. Ja. Typ. Det finns nog massa så här olika kriterier typ som gör att man har... Alltså typ så här, jag tänker folk som har väldigt... Om man kanske har ADHD eller typ för höga ambitioner eller press från familj eller så här. Ja. Det finns massa saker som... Det kan ju också vara så här, det kan ju komma att... 
alltså det kan ju vara så att man blir utbränd tidigt i livet, som du. Mm. Och sen så återhämtar du dig från det och allt så här. Och sen så kanske du, då kommer du alltså ha lättare för att bli utbränd senare också. Mm. För att din kropp känner igen det typ, ja, och går till samma attack liksom. Ja, verkligen. Ja, och det var så här, det var intressant att hon sa så att så här, det är en grej som finns hos vissa som blir utbrända. Att mm. man känner den känslan av att man är värdelös. Eh, och att det blir så himla mycket tydligare när man väl har blivit utbränd. För att man då verkligen måste vara värdelös. Att så här, föreläsaren sa så här, bra, det är dit du ska komma. Du ska göra så pass lite att du känner dig värdelös. Vad det, vad det, vad fan heter han? An- Nej, vad fan heter han? Hansen. Anders Hansen? Nej, inte Anders Hansen. Johannes. Jag har ingen aning. Jag vet inte om det var så Han har också en podd. Ja, ja men eh, exakt. Ja. Eh, och det är ju väldigt skönt att höra att så här, vad ska man säga, det är inte bara jag typ som känner att jag är värdelös. Nej, men, men det, det är så det är också skönt att, alltså, att komma dit. Alltså, för det var ju som det jag skrev till dig igår. Du bara... För du mådde skit igår. Mm. Och jag bara, du, men, och du bara, jag vill åka och träna. För jag vet att man mår bättre av det. Typ. Mm. Och då skrev jag så här. Men fast du kommer förmodligen inte må bättre av det. Nej. För att du kommer bara stå på gymmet. Och så kommer du bara, oh, jag är trött, jag orkar inte. Och sen mm. kommer du bara, fan att jag inte orkade det där. Ja. Jag gymmade bara i 20 minuter. Det är exakt så. Så det är så här. Men det är så jävla så här svårt. Hur man ska komma förbi det. Alltså min kompis, tjejkompis som var så här. Du behöver ju öva på att bara vara i den här känslan. Mm. Att du känner dig värdelös och komma över det. Men det är ju he- alltså det- i mitt huvud så är det helt orimligt att jag ska komma över den känslan. Alltså För att det, det är så inpräntat liksom. Det är typ så här, man måste typ gå igenom ego death. Vad heter det? Ego death. <laughs> death. Death. <laughs> Vet du inte vad det är? Jag förstår ju vad det är. Det, alltså det, det är väldigt mycket så här... Alltså typ folk som tar LSD och sånt. Mm-hmm. De snackar mycket om ego death. Mm-hmm. Alltså så att man, man kan komma till den punkten. Oh my god, det här måste jag fan prata. Alltså det här, det här måste jag ta upp. Ja, men ta upp det. Eh, för jag och Sam snackar väldigt mycket om ego death. Mm-hmm. För, vi, för att Sam, han, är så här, han vill försöka uppnå det. Men vad är det för något då? Nej men okej, okay, det är typ så här. Det är så jävla svårt att beskriva. Är det, det vad typ, det låter som? Ja, man dödar egot. Ja. Alltså för egot är ju egentligen det som... Det här man tänker, man känner, allt det här. Mm. Jag är värdelös. Ja. Alltså allt det här. Och nå, uppnår man i godet så typ så här, blir man bara som, eller så här, det är inte så att man går runt hela tiden och känner så, men då har man upplevt det en gång så lär man sig väldigt mycket av det typ. Och mm. då är det typ att man man, kan, man känner sig typ som, ja, men typ som en hund. Ja. Att man säger jag är en varelse här. Mm. Jag känner inte eller så här, det spelar ingen roll vad jag känner. Man behöver inte för att... engagera sig i allt man känner. Nej, igen. exakt. Och det kan man väl typ uppnå med meditation också, tror jag. Ja. Men. Då ska jag lämna LSD. <laughs> det, ta inte det. Tack, det där vägen, tack. Eh, men, och då. Eh, så pratade jag med Sam om det här. Och sen så bara kom jag fram till. Bara, jag fick värsta uppenbarelsen. Bara, alltså, jag tror fan att jag har varit nära på att få det. Mm. När jag var liten. Va? Här kommer en till sån här rolig känsla som inte jag berättat om. Men gud. Ja. Du vet, okay, alla som lyssnar, ni kommer ihåg den här växande känslan jag ja. hade i kroppen. Som alla bara, oh my god, jag känner ja. igen mig. Jag, det, jag vet inte vilket avsnitt det var. Mm. Men i alla fall. Här kommer en till. Och det är att 
jag, ibland känner jag, alltså det är så jävla svårt att beskriva. Man, alltså det går typ inte. Men ibland känner jag så här att, eller jag kände väldigt mycket när jag var liten framförallt. Att man, att jag är inte en person. Uh-huh. Alltså så här, eller jag kan se mig själv så här, oj där är en person, mm. det är jag. Men jag känner mig, alltså jag kan få som en liten blixt av känslan att jag är helt utanför. Okay. Alltså jag ser bara mig själv. Alltså inte att jag ser mig själv uppifrån himlen. Alltså så här, utan det är bara en psykisk känsla. Mm. Att jag är liksom. Jag kan se mig själv. Som bara en jävla varelse som går på jorden. Utan känns, alltså utan att jag känner någonting. Och då får jag så här. Alltid när jag känner så. Så får jag som att. Jag tycker att det är skit obehagligt. Det förstår jag. Och så blir jag så helt så här. Oh, jag måste tillbaka. Jag måste tillbaka. Alltså, What the fuck? Nej men det är inte som att jag ligger och liksom hallucinerar. <laughs> men. Men Ta mig tillbaka, Ta mig tillbaka. Nej, men alltså, Det är mer som att jag får så här Som en liten känsla fort bara så här, Som du bara sticker till av den känslan ja. Och sen så kommer jag tillbaka Jag kan inte riktigt förstå känslan Du ser dig inte utifrån men du känner dig utifrån Alltså det är som att jag blir helt så här Omedveten om mig själv mm-hmm. så här, Men gud här Jag är en person som Som bara går här på jorden och göra... Alltså det är som att jag känner mig mer som en del av universum. Som ser mig mm. som en varelse. Och det, nu låter det väldigt som att så här... Ja men det kanske man kan känna ibland. Ja. Men jag tror inte att det är så lätt. För att det är verkligen man kan ju helt... tänka det men kan man känna det? Nej, exakt. För ja. jag känner det verkligen. Vad sjukt. Ja. Och det hade jag väldigt... Alltså jag hade det väldigt mycket när jag var liten. Alltså kanske när jag var så här... Kom in i puberteten mm. och du vet när alla hormoner... Det är typ också då man skapar sig ett ego. Av vidrigt. Ja. Och då var det som, som att det var en märk- glitch för dig. Ja. Det bara, som att jag ur. märkte det så här. Nu kommer jag gå för alltså så här. Ja. Och, och grejen när man gör eller när man är med om en ego death, då många snackar om att så här, det är väldigt svårt att vara med om det för att man, man är nära på det, man bygger liksom upp så här. Och sen när man väl ska på toppen släppa ifrån och släppa mm. egot, då vågar man inte. Nej. Så då gör man det aldrig. Och det är där jag tror att jag har varit. För att mm. jag liksom bara, men gud vad är det här som känns? Mm. Men ändå skjut att jag har typ, alltså om det nu är ego death, jag vet inte ens vad det är. Men ändå skjut att mm. jag typ har känt så, alltså utan meditation, utan LSD. Man bara, LSD när jag var tio. Ja. Någon lurade i mig. Jävlar. <laughs> det var därför min barndom var så rolig. Nej men alltså, fan. Men alltså, det är, ja, ja, jag vet inte. Men det är, det är lite konstigt att det faktiskt är så att det kom under puberteten när mm. man typ skapar sig ett ego. Och men är det någonting positivt eller är det någonting negativt? Jag alltså när jag inte. känner det så är det otroligt negativt. Ja. Men att uppnå ego death, det låter ju som att så här komma till nirvana typ. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, alltså det är ju positivt. För att man, alltså det är inte så att man bara känner sig som en varelse resten av livet och inte tänker. Nej. Men man tydligen så, så här, man blir mer medveten. Om att så här, saker är inte så jävla alltså typ allvarliga. Eller så här, mm. du skulle inte tänka att jag är värdelös för att inte har någonting att göra idag. Alltså du skulle inte tänka så. Men är man inte lite mer som ett skal då? Jo, det tror jag. Men, men, för jag tycker också att det är så jävla konstigt med egot. För att det är också det som tycker att saker är roligt. Alltså som har humor. Det är ju ens person. Ja, så om man dödar det. Eller det är inte ens person utan det är ju bara fokuset på sig själv. Ja, men jag tror också att det är så här att om man uppnår ego death så 
det är inte som att man, bara, man kommer upp där och så är man där hela tiden. Mm. Utan det är mer som att man kommer upp där en gång så kommer man ner tillbaka i sitt ego. Men då har man erfarenheten av hur det kändes och då kan man ta med det i livet. Ja, det låter ju rimligt. Ja. Så det är sådana tankar jag har. Det är sådana tankar jag har. Hur kom vi in på det här? Jag har ingen aning. Det var för att jag sa att jag kände mig värdelös. Ja, det var det. Ja. Så du kanske ska prova lite igodef. Som att det var lätt. Då tar vi det, ja. Ja. Ja, ja, men du ska väl, alltså meditation kanske hjälper mot det. Att du känner dig värdelös och inte kan vara i nuet och allt det här. Ja, kanske, men alltså Gret, jag har ju verkligen försökt mig på meditation och inte så här, jag testade under veckan och jag har ju verkligen försökt och det länge. Det är bara så här Jag säger det till psykolog sa, eller har du sagt det i podden? Förut? Jag har sagt det i podden, att hon var så här det är absolut inte dåligt att meditera men det är inte lösningen på utbrändhet att Nej. meditera. Um, och det var lite skönt typ att hon sa det mm. men, um, men det är som att du nästan behöver höra alltså att till exempel så här att hon säger det mm. det släpper din prestationsångest att du måste meditera varje mm. dag så det är nästan som att du måste höra av en professionell att ja verkligen det här, blir så här, allt hon säger är ju lag typ. ja. så du måste ju verkligen fortsätta gå i terapi eller ja. så hos psykolog vad fan ja, är skillnaden på det vad, sa du? vad är skillnaden på terapeut och psykolog jag har ingen aning Alltså jag tänker att psykolog kanske är så här man går dit och pratar och terapi är väl att man botar en specifik sak liksom. mm. tror jag men jag vet inte riktigt det är väl typ samma sak man kan också gå till, gå till en kurator som också är lite mer allmän typ mm. men um, vi fick in en, en, ett meddelande från en tjej som sa att hon också um, är utbränd alltså på mejlen ja mm. jag tror att det var på mejlen eller på Instagram att hon också är utbränd. Eh, och så här, Hur gammal? Eh, jag kommer inte ihåg. Men yngre än oss tror jag. Ja. Eh, jo, och bara så här. Att hon känner att hon skäms så himla mycket mer. Alltså hon skäms över att hon är utbränd. Typ. Mm. Eh, och så skriver hon så här. Det känns som att du kan prata om det så himla enkelt. Och så här, inte skäms över det. Mm. Och det där är så himla konstigt. För när, när hon skrev det. Så känner jag verkligen att så här, jag har inte varit speciellt blyg med att berätta att jag är utbränd. Jag tycker inte att det känns speciellt jobbigt att berätta. Nej, det är också på, för du har varit så här med ditt jobb, typ. Jag är ja. utbränd allihopa. Alltså, ja, verkligen. Eller inte så här, jag är utbränd. Nej, men vet, så här, att men... jag är sjukskriven. Ja, och de har varit väldigt supportive på ditt jobb. Ja, men verkligen. Och jag tänker typ att så här, det är ju mycket äldre generation på mitt jobb. Jag är ju yngst. Mm. Och att det känns som att den generationen är... Det är väldigt inpräntat att det är lite... Att man är lite dålig om man är sjukskriven och så här. Men det är inte bara där. Det är för fan på alla jävla... Ja, företag. men det är bara så här äldre generationer överlag. Ja. Att de har en sån bild av det. Och jag bara... Från början kände så här... Det här är ju en del av mig och de är en del av problemet. Så om jag inte är helt ärlig mot dem så kommer det absolut inte bli bättre. Mm. Um, så jag kände ganska snabbt att så här, det finns ingen anledning för mig att inte vara, he- vara öppen med det. Mm. Gentemot någon. Nej, exakt. Um. Och det är också väldigt så här nice att man är öppen om det. Och sen kan man visa att man kommer komma tillbaka. Ja, också kanske att det inte är... Alltså så här, det är ju en big deal för mig. Men det känns som att så här, när, man, när, när jag tänkte på någon som är sjukskriven innan jag var det. Mm. Så tänker jag så här... Och jävla den personen mår så otroligt dåligt. Ja. Och den personen är liksom på, 
har stängt av typ. Ja, och den ligger i sängen i mörkret. Och gråter. Med gardinerna ja, men stängda. Typ, liksom. Och bara stirrar liksom. Mm. Det är klart att det finns sådana fall också. Men det måste inte vara sånt. Alltså så har det inte varit för mig. Nej, jag tror att oftast är det inte så. Nej, verkligen. Och om, jag tror att det är bra att om man inte låter det gå så pass långt. Och man liksom, det är inte tabu att sjukskriva sig tidigare som jag gjorde. Mm. Då kommer folk inte må lika dåligt. Nej, alltså, exakt. För du har ju fått hjälp väldigt tidigt. Jätte, jättetidigt. Det känns typ som att så här, folk bara, jag är utbränd, jag fick inte hjälp på tre år och nu har jag fått en ja, läkare. Alltså, du fick ju fan typ på en månad. Ja, verkligen. Var det via jobbet? Nej, det var, det var inte. Det var själv. Jag fattar inte det där. Alltså, det är så jävla många som säger så här, att det är långa köer och sånt där. Mm. För utredning och alla sådana där mm. grejer. För du har ju väl fått diagnos utbränd. Eller får man jo, jag diagnos? har fått diagnos. Eh, vad fan är det för diagnos jag har fått? Eh, stark påverkan av stress typ. Eller något sånt där. Ja. För jag tycker På konstigt, väg mot utbrändhet typ. För både du och jag. Alltså när jag fick. När jag fick reda på att jag hade ADHD. Mm. Eller ADD. Då tog ju det. Alltså hela utredningen tog ett halvår. Sen var jag klar. Ja. Och för dig gick det också fort. Ja verkligen. Så jag fattar inte vad... Alltså okej, okay, det kanske är, vi hade tur. Men är det verkligen så att vi hade tur? Alltså grejen att jag gick ju till en person, alltså en läkare som min familj känner. Min mamma har gjort utbränd så hon hade gått <coughs> hos honom. Ja ah, okej. Okay. Um, men om jag hade bokat en tid via vårdcentralen. Mm. Då hade det en, alltså så här, det hade dröjt, alltså två veckor extra tror jag. Det hade inte dröjt mer än så. Två, tre veckor mer. Mm. Ja, jag gick ju också via vårdcentralen. Ja. Ja. Det kanske... Ja, jag vet inte. Det är nog jävligt till... olika. Men eh, jag tycker att det är väldigt... Eh, liksom, det är skönt att prata om det. Och typ så här, att man ändå kan visa att så här, jag är fortfarande samma person fast jag är sjukskriven. Mm. Och man märker verkligen att folk hanterar det väldigt olika. Typ. Mitt jobb mm. är så här... De blir väldigt rädda typ. Eller rädda ska man inte säga. Men så här, att de blir väldigt varsamma. Och så här, hur mycket orkar du? Och det är jättefint liksom. Mm. Att de, de verkligen tar ansvar. Um, men alla privata relationer jag har. Mm. Alla tror att de är undantag. Jag tror jag har sagt det här förut i podden. Mm. Att så här, Typ mina föräldrar. Alltså all, allting i mitt liv har ju varit en del av varför jag har blivit utbränd. Mm. Och det är det jag har liksom lärt mig nu genom att jag går i terapi. Att det handlar om saker runt omkring mig. Men det handlar ju om hur jag förhåller mig till allting. Mm. Om jag har skithöga krav på mig själv på jobbet. Det ligger ju oftast hos mig och inte på jobbet. Mm. Eh, och samma sak i relationer och sådär. Mm. Och jag har ju pratat med liksom alla som jag känner alla som jag umgås med. Hur jag mår, att jag är utbränd och sådär. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Och ta till exempel min familj. De är ju absolut en del av att jag har blivit utbränd. Mm. För att de så här, om man är på ett visst sätt och jag har en viss relation till dem. Men att de är så här, ja, ah, jag förstår det. Och, så här, och då har mina föräldrar varit så här, men du kanske ska... Du kanske ska ta en paus med podden typ. Så att du inte blir så stressad. Mm. Och du vet så här, De ser allting annat som problemen. Mm. Men inte sig själva. Mm. Och de tror hela tiden att de är undantaget. Och samma sak med Lukas. Alltså att han så här, Han förstår att jag blir stressad av jobbet. Han förstår att jag blir stressad av mina föräldrars relation. Mm. Men han förstår inte att han också är mig stressad. Ja, alltså det är klart. Alla relationer gör ju en stressad. Ja, verkligen. Och det alltså så här... Och en, alltså särskilt en kärleksrelation. Ja. Det känns som att man ska ju duga åt allt. Ja, verkligen. Alltså man ska ju alltid vara... Man ska ju vara bästa vän. Mm. Man ska ha sex hela tiden. Mm. Och man ska typ så här funka ihop och städa och bla ja, bla bla. Alltså allting ska ju klaffa. Ja. Det är ju så jävla skevt egentligen. Ja, det är jätteskevt. Och klaffar inte det, då är det inte bra. Ja, och så är det så här... Ja, men typ så här... Ja, men vi, vi är jättekär i varandra och vi har jättebra sex- och vi funkar ihop. Men vi har typ inte riktigt samma humor. Mm. Då blir man så här. Nej det är nog inte doan. Ja verkligen. Men egentligen så ska ju ens vänner typ stå för ens humor. Alltså så här, Eller ja, måste verkligen. det verkligen vara. Det måste ju inte vara alltid ett. Nej men det är ju så jävla. Det är ju så man tänker nu. Ja att verkligen. Det är så här, The one person for ja, me. Ja verkligen. Men. Men, ja, men så att. Den grejen att. Folk inte förstår att de är en del av problemet. Har jag verkligen märkt är så här. Det är verkligen en men grej. Men gud, har jag varit så? Ja, verkligen. Va? Ja. Vad har jag sagt? Nej, men det är ingenting specifikt. Det är bara så här. Jag bara, men gud, sluta jobbet. Kom hem till mig, bara häng. <laughs> alltså, bara, jag orkar inte. Nej, men det är bara så här. Det, och det är också så här. Jag blejmar ingen typ. Och jag känner inte att jag heller... Alltså min psykolog, jag pratar jättemycket om det. Jag kan inte förändra någon annan. Jag måste bara förändra hur jag själv förhåller mig till saker. Ja. Och kunna säga ifrån och så här, massa mm. sådana saker. Um, så att jag blir man ju ingen annan. Och jag förväntar mig inte att någon annan ska förändra sig. Nej. Men det är så sjukt när man bara inser att... Att så här... Det är så. Och jag, alltså, om du hade blivit utbränd... Mm. Det hade varit skitsvårt för mig att förstå vad jag ska förändra. Alltså det förstår man ju. Att det alltså, som kompis. Som kompis. Att, mm. så här, vad är det jag gör som stressar dig? Eller vad är det, så här, um, men det är bara så här. Det, tänk dig typ att. När man har hört så här, En person som förlorar. Alltså mister en partner typ. Mm. En partner går bort. Eller en förälder eller någonting. Så säger ju, kan den personen säga att så här. Det är så obehagligt att min värld har stannat. Helt. Mm. Men allting annat fortsätter. Alltså ja. världen utanför fortsätter. Men min värld är helt förstörd. Ja. Och det är lite så med att vara utbränd. Att så här, min värld har ju stannat. Och jag börjar så här, liksom peta i varenda grej. Och ändra mig skitmycket. Mm. Och allting annat som jag är del av. Bara fortsätter som vanligt. Det är ju. Eh, många säger också att det är så. När man föder barn. Ja. För att man är så här. Kan inte ni se här nu. Att det finns en ny människa mm. i världen. Som jag har producerat med min kropp. Ja. Varför går ni bara runt här och inte 
Märker det? Ja. Så. ja. Och det kan jag verkligen förstå. Ja, verkligen. På samma sätt är det med din utbrändhet. Mm. Det är ditt barn. Det är min bebis. Ja. Men det är ju typ lite så. Men eh, tips till er som är utbrända eller på något... Alltså man behöver inte heller vara utbränd. Man kan... Alltså det finns ju en skala liksom. Mm. Men alltså här, Jag tror att det är jävligt viktigt att typ prata om det och så här, Inte bara prata om det så här, Okej, okay, nu mår jag riktigt dåligt. Utan även när man har sina uppgångar typ. Mm. Och bara så här, Berätta hur man mår. Berätta vad man känner. Eh, och så här, Vad man vill, vad man inte vill. Jag känner jättemycket typ det här med att jag känner mig värdelös och den grejen. Mm. Det hör ju till min utbrändhet. Det hör ju till min person ja. liksom. Och om men jag, grej, jag är inte utbränd. Jag kan också känna så. Ja, exakt. Men om jag då säger det till dig. Mm. Jag berättar att jag är ledsen för att jag känner så. Då kan jag ju ändå få liksom, en reflektion från ditt håll. Mm. Och det hjälper ju mig att förstå att det jag håller på med inte är sunt. Ja, alltså det hjälper ju att en annan person kommer in med icke-utbrända ögon. Verkligen. Och säger, men så här är det. Ja, verkligen. Så här lever jag mitt liv. Jag känner också så där och det är fint. Ja, exakt. Så att så här, våga prata om det och typ inte heller förstora det. Och så här, som jag är att, utbränd, jag är min utbrändhet. Ja, exakt. Så utan så här, ja, man kan bli av med det. Ja, verkligen. Man blir av med det. Det ja. är ju sällan det bara är kvar. Nej. Som en svampinfektion. Exakt. Man behöver bara ta lite behandling. berätta lite om eh, den här serien jag har kollat på. Ja. Jag har kollat ett avsnitt bara dock. Aha. Men det var jävligt intressant. Eh, det, den heter typ Baby's Love. Alltså jag vet inte. Någonting sånt. Nej men jag vet vad den heter. Vad heter den? Den heter alltså på svenska heter den typ så här en bebis första år. Ja. Första året som bebis. Precis. Eller där. Eh, jag och Ruben kollade på den igår. Första avsnittet, vi bara så här, satt oss med mobilerna i soffan typ och kollade och så här, ja. scrollade lite samtidigt. Alltså så här, inte jätteengagerade. Men jag kollade ändå, ja, så att jag förstod liksom. Mm. Och det var så jävla, för fan vad man lärde sig mycket. Mm. Nu ska jag berätta en grej jag har lärt mig. Ja. Det här sa jag till dig förut, men alla som lyssnar måste också få veta. Mm. Att mammor, när de eh, blir gravida och är gravida i nio månader och sen ammar de... Och hela födseln och allting som har med graviditeten att göra. Eh, när de är det, då utsöndrar... Eller de... de vet om de utsöndrar eller de skapar mer oxytocin mm. i hjärnan. Och det är det som gör att man blir orolig för barnet. Och man känner trygghet och man känner mödraskap. Alltså ja. allt det här som är liksom beskyddande. Mm. Det är min bebis liksom. Ja. Eh, och så kollade de då på pappan. För att han bär ju inget barn. Mm. Eh, och han liksom, han ammar inte. Så han skapar inte samma band. Mm. Så kollade de där. Och då är det tydligen så att han skapar mycket mindre. Det är fortfarande oxytocin. Mm. Men det är mycket mindre mm. än vad det är hos mamman. Mm. Hej på er. Hörrni, jag måste bara säga nu. Eh, alltså, jag kommer från framtiden. Att jag hade fel om östrogenet. Det var inte östrogenet. Det var tydligen amygdalan som reagerade olika. Tydligen får... Pappor, precis lika... Men vad säger jag? Östrogen? Alltså det... Nu är man trött. Jag menar eh, oxytocin. Pappan får tydligen lika mycket oxytocin som mamman. Och det var det som var en cool upptäckt. Men han får inte lika mycket respons typ i amygdala. Eh, alltså som är en del av hjärnan. 
Så att jag sa fel. Eh... Ja. Det är härligt när man säger fel. Nu återgår vi till eh, avsnittet. Puss och kram. Glöm inte er recension. Hej. Och då var det så jävla intressant. För då så sa de så här. Okej, okay, men om... Om det, bara är, om det är två pappor då, Det är mm. ingen mamma med. Vad händer då? Så forskade de på det. Och tydligen då så får båda papporna då lika mycket oxytocin mm. som en mamma får. Mm. För att de får liksom det här att... Alltså jag antar att det är så här. De känner av att det finns ingen mamma här. Det finns mm. bara jag. Så jag måste, ska, jag måste liksom... Ja. Eller kroppen skapar det själv. Jag undrar då, jag tror att det också är då på samma sätt om det skulle vara så att det är den ensamstående pappa. Mm. Att han liksom... Ja, verkligen. Och det har man ju typ ändå... Det känns nästan lite som att det är så här, en ensamstående pappa... Eller ja, i och för sig, det vet jag. Men att, att de liksom blir mer nära med barnet mm. om de är ensamstående än om man har en mamma och en pappa. Ja, verkligen. Att de blir mer känsliga och de pratar med mig barnet. Jag vet ja, inte verkligen. om det är sant, men det känns som att det skulle vara jo, så. Jo, men det känns ju som att så här, det vi pratade om innan är ju allmänt ansvar, typ. Att ja. så här, om du tar skitmycket ansvar för någonting i vår relation, mm. det är klart att jag inte känner att jag behöver ta ansvar för det. Nej. Och så är det ju. Alltså, om man har den ena föräldern som tar skitmycket ansvar ja. så blir det väl automatiskt att den andra backar. Ja. Och, men det är ändå så, så sjukt coolt att kroppen kan känna det. Att mm. det finns ingen kvinna här. Ja. Så då blir det du som får ta allting. Men blir det då att båda, om det är ett gaypar eh, med två killar, får båda papperna lika mycket? Eller får, de, får en mer? Eller förstår du vad jag menar? Ja, det sa de inte. De sa bara att, att det blev så liksom. Ja. Men om jag skulle gissa så kan jag tänka mig fortfarande att det finns en pappa som ger mer. Ja. För det finns väl alltid någon som kanske ger lite mer. i, Alltså tar mer ansvar. Ja. Men då pratade vi också om det här sen förut att det är så jävla sant. För vi har säkert ett avsnitt om mansbebisar. Mm. Eller mansbebisar. Att så här, det här med städning. Och om man skulle bara lämna deras skit framme. Skulle de ens ta hand om det då? Mm. Som att uppfostra ett barn. Liksom. Ja. Så här, städa inte du. Alltså, om man inte städar barnets rum så kommer den kanske till slut göra det själv. Ja. Och samma med män. Alltså. Inte alla män, men män. <laughs> Fan. Eh, och då... Alltså... Då kan jag tänka mig att det är så här. Att om en man bor i en lägenhet själv. Då inser ju han att. Ja, det finns ju ingen som kommer städa upp här efter mm. mig. Så jag måste göra det själv. Mm. Och jag kommer behöva tvätta min egen tvätt. Men om han då flyttar ihop med en kvinna. Ja. Eller en man. Som ja. kanske är mer ansvarstagande. Jag vet inte. Så, så, så blir det som att de släpper det lite. Mm. För att kvinnor har mer den rollen. Mm generellt i samhället att man ska ta hand om hemmet. Ja, verkligen. Men jag blir så här... Jag känner verkligen inte... Jag känner verkligen inte det här att... Jag är kvinna, jag ska ta hand om hemmet. Nej. Jag känner verkligen inte så. Ändå... Blir det så? Blir det så. Mm. Jag tror att det är för att jag går och plockar små saker hela ja. tiden och så här. Och då kan jag lika gärna göra det och så här. Ja, verkligen. Men man känner... Jag tror att man känner ett typ av ansvar... Alltså, jag sa ju det till dig, så här, hur det är hemma hos oss. Att jag kan vara så här, jag tänker, inte, alltså, jag tänker inte plocka upp någon annans grejer. Oavsett om det hade varit du som bor med mig, eller om det är Luca som bor med ja. mig. Så att, när jag städar hemma, då städar jag bort mina grejer först. Mm. Och låter hans grejer vara framme, och så får han ta det när han vill. Men, 
de grejerna som är gemensamma. Typ mm. disk, tvätt, dammsugning, sådana där grejer. Mm. Då blir det att jag tänker så här. Ja, fast jag har ju varit med och smutsat ner disken. Så då kan jag ta den. Ja. Och jag har, det är ju bland, blandat min och hans tvätt. Då kan jag lika gärna tvätta. Ja. Och de grejerna blir typ. Alltså jag upplever ändå att jag gör det lite mer hemma hos oss. Men det är ändå ganska jämställt hemma hos oss. Ja, men jag upplever också det. Men på samma sätt. Ändå ganska jämställt. Ja. Men man blir ju så här. När man får barn. Alltså jag kan bli så här irriterad då på att. När jag och Ruben någon gång skaffar barn. Mm. Ska han inte ha lika mycket oxytocin som jag? Ja. För det, de sa det också på den här serien att. Om, eh, om mannen och kvinnan ligger i sängen. Och sen så bebisen ligger i samma rum. Och så mm. börjar bebisen gråta. Mm. Kvinnan vaknar direkt. Ja. Alltså kvinnan vaknar bara bebisen rör på sig. Ja. Och mannen vaknar inte. Nej. Och det antar jag att det har med oxytocin ja, att göra. För att kvinnan liksom direkt får ja, exakt, så här, skydd. Mm. Ja. Så att, ja, och då blir jag så här. Fy fan vad irriterande. Ja. Hur ska man kunna göra så att mannen får lika mycket? Ska jag skita i ungen? <laughs> jag vill att vi ska ha lika mycket. Ja. Det är ju inte jämställt annars. Nej. Ja det är så jävla. Men alltså kommer du ihåg när vi pratade om Black Lives Matter rörelsen? Ja. Så sa vi ju så här att, att vi som är vita förstår nog inte, eller vi förstår inte rasism för att vi upplever inte det. Mm. Men vi som kvinnor kan förstå förtryck mot kvinnor. Mm. Och att vita män då uppenbarligen har nog svårast att förstå förtryck för att de inte upplever det alls ja, generellt. Mm. Och att de då måste vara, vi måste vara ödmjuka mot när vi pratar om rasism för att det är inte vårt område att mm. prata om. Och män måste då, vita män måste vara ödmjuka mot alla liksom. Mm. Eh, och det har jag verkligen märkt. Sen jag och Lukas hade den diskussionen. Så har jag verkligen märkt. Att han är så otroligt ödmjuk. Kring alla. Ja men, ja, men typ. Alltså mycket mer än. Alltså, så här, det var inte som att han inte var ödmjuk innan. Men att han nu är väldigt medveten. Mm. Och så här, när vi, Jag följer det här kontot mansbebisar fortfarande. Mm. Och han är så himla så här. Vill diskutera det. Vill typ, han vill vara med när jag typ scrollar på Instagram. Han bara, kan du inte läsa upp det där? Typ, mm. så att, jag, typ, att han får se det från en kvinnas perspektiv. Mm. Hur man hanterar en mansbebis. Mm. Typ. Och han bara, så, jag vill veta vad jag inte ska göra. Och, så här, och typ, nästan aldrig så här säger emot att så här, nej men faktiskt. Utan han är så här superödbjuk verkligen. Mm. Och det vill jag bara säga att jag uppskattar så mycket. Jag hoppas ja. att folk där ute... Lite kärlekshyllning till Lukas. Lite kärlekshyllning. Jag menar generellt. Men jag undrar... Alltså jag, det är inte så jävla vad? svårt. Nej. Men vet du vad jag undrar? Det här kontot med mansbebisar. Då är det ju bara kvinnor som har skrivit in mm. om sina män. Jag skulle verkligen, verkligen, verkligen vilja se och vilja veta vad samma män, vad de har för sida ja. av det. Ja, verkligen. Om de bara, nej men hon är ju helt hysterisk. Hon är... Alltså så här. Eller jag skulle plocka upp det där om hon bara inte... Alltså jag hade gjort ju det ju jag imorgon. Ens, jag, alltså, jag får inte ens tid till att plocka upp. Hon ska ju plocka upp inom en sekund. Ja. Alltså jag vill verkligen veta vad de har. Mm. Det, det är väldigt intressant att se två sidor av det. Mm. Och sen så... Och då är det ju så här. Skulle du och jag sitta med ett par... Mm. Som vi skulle vara parterapeuter. Och sen skulle Ruben och Lukas också sitta med. Ja. Då skulle ju vi två förstå kvinnan så jävla bra. Ja, verkligen. Och Ruben och Lukas skulle ju förstå mannen också. Ja. 
så jävla bra. Ja. Varför har vi så jävla svårt att förstå varandra? <laughs> Varför har vi så himla svårt att förstå varandra i samhället? <laughs> ja, jag fattar inte alltså. Jag vill fan förstå. Men det är typ så här... Jag har ett sånt exempel med några vänner. Mm. Där vi har... Alltså, vi är ett kompisgäng. Blandat killar och tjejer. Och det är väldigt tydliga könsroller i det här gänget. Alltså mm. så här... Alla kvinnor i, i gruppen är alltid så här, planerar när vi ska ses. Vart vi ska vara, vad vi ska äta. Det är vi som handlar. Det är vi som lagar mat. Det är vi som fick, alltså så här, styr mm. upp liksom. Mm. Och det är inte heller som att så här, killarna någonsin protesterar. Utan de, så här, de hänger ju bara på. Ja. Och så här, får allting serverat typ. Mm. Um, och så var, hängde vi med varandra här för någon, någon helg sedan. Mm. Och då var det så himla tydligt att så här, en av killarna skulle grilla. Och då hängde de andra killarna bara med till grillen. Mm. Och så stod de där och hängde. Och vi andra som var då kvinnor kvar, vi var kvar i köket. Alla så här ansvarade och tog hand om saker, dukade, fixade allt annat med maten. Mm. Och så pratade vi om just den grejen att man är lite trött på att det alltid ska vara så. Mm. Att så här, man typ inte bara borde acceptera det. Mm. Um, och då så var det en av killarna i gänget som så här, han blir lite daltad med tycker vissa av. Alltså så här, han är lite mansbabys mm. och det är lite, liksom, lite för okej okay i det här gänget att han är det. Mm. Och så gjorde han någonting som visade på att han kan ta ansvar. Mm. Kom inte ihåg vad det var. Och då sa en av tjejerna i gänget att så här, men wow, jag visste inte att du var så här mogen typ. Och då sa han, eller han tänkte väl, eller så här, han sa typ Ja, men jag är så här mogen. Det är bara ni som får mig att vara... Det är bara ni som gör att jag blir omogen och inte tar ansvar. Nej. Och då var nej, jag så här... Nu. Nej, nu vet du vad. Äfifan, jag var inte en del av den här diskussionen. Jag har bara hört i efterhand att det var så. Och då var jag så här... Som att det är vårt fel. Exakt. Det är inte ja, men då, vårt fel. Då kände jag... Ja, men där är mansbebisen. Den kröp fram. Han la offerkoftan på sig själv. Mm. Vet du vad jag känner? Det enda sättet jag kan känna igen mig honom det är om jag tänker så här. Okej, okay, hur var jag när jag var 14? Ja. Då var jag så här. Då ställde jag... Då, då gick jag och tog lite fika. Ställde mina tallrikar på vardagsrumsbordet. Åt, gick in på rummet. Ja. Och sen gick mamma och plockade undan det. Ja. Utan att säga någonting. Och sen så kommer ett haveri senare... Och om hon sen... sa någonting, då var det tjat. Ja, men och, och sen så kommer ett haveri senare som var så här... Du måste börja plocka upp efter dig. Bla bla. Och jag bara, men vadå? Om det hade stått kvar där så hade jag plockat upp. Mm. Jag kan förstå det. För att hade det stått kvar där så hade jag säkert gjort det efter ja. ett tag. Mm. Men... Och det är det som är grejen att den ska behöva stå där. Nej. Men då kanske det är så här. Ja, då har man olika syn på hur länge det ska stå där. Ja. Hur stökig man är. Ja, men det ja känns och så det... är det ju. Men det, typ nu när man är äldre och bor med någon. Så jag, man plockar ju undan för respekt för den andra personen. Ja. Exakt. Mycket mer än att så här, ja okej, okay, jag tycker att det är okej okay att det står en tallrik på vardagsrumsbordet. Mm. Om jag hade bort själv. Ja. Men nu bor jag inte själv och då måste jag tänka på det andra. Mm. Men... Alltså, äm... gud, vad man inte, gud vad man var respektlös mot sina föräldrar. Ja men jag vet. Fy fan alltså. Men det är det jag tänker att så här, det är nog lätt att vara kvar i den grejen. Och jag tror typ att många är det. Framförallt killar. Mm. 
Det är dags för en Lyssnarfråga Lyssnarfråga eh, Hej, jag älskar verkligen er podd Och tycker den är så underhållande, lugnande och intressant Tack för att ni lyfter min vecka Tack själv wow. för att du lyssnar eh, till, min, till mina funderingar jag är väldigt pinsam av mig och har vänner som tycker allt är pinsamt och blir väldigt påverkad av det. Har ni några tips på hur man slutar bry sig så mycket? Liksom, hur slutar man skämmas över saker? Och vad är det pinsammaste ni har varit med om? Kram. Men alltså vad då? Tycker hennes vänner att hon är pinsam? Ja, det tror jag hon menar. Det var inte så snällt. Nej, men jag kan typ känna igen det där. Det framgår inte, det framgår inte hur gammal hon är. Men jag kan känna igen det där när man var yngre. Att man tyckte att saker var pinsamt. Och så här. Om man hade en vän som var lite. Obrytt typ om sånt. Ja, alltså, att man kunde tycka att det var så här. Gud. Jag kan typ tycka att min syster är lite pinsam ibland. <laughs> ja. Det kan jag också och känna. min mamma kan jag tycka är väldigt pinsam. Ja. Men det släpper fram i åren. Alltså jag, hela min uppväxt har varit så här. Med min mamma när hon träffade någon. Eller mm. min pappa. Alltså också han. Alltså att jag bara, fy fan vad pinsamt. Åh, oh, vad säger de? Oh, när de träffar kompisar. Men jag kan så känna så om, så här, jag har nog känt så om kompisar ibland också. Mm. Jag kan göra det fortfarande. Har känt som med mig en gång? Mm, jag tror typ inte det. Men så här, Gud vad härligt. Ja, alltså, saker jag kan tycka är pinsamt är väl så här, om någon är väldigt högljudd typ. När man är ute ja. bland folk. På en buss typ pratar skithögt. Mm. Alltså, sånt tycker jag är, inte pinsamt men jag blir obekväm. Ja. Eller typ om någon skulle så här säga massa typ könsord eller prata högt om sex typ mm. det tycker jag är jobbigt bland ja. folk alltså då ska jag tycka att det var pinsamt men det är inte som att jag så här, tycker att den personen är pinsam utan det är situationen som ja. är så här. jag kan också vara så här, alltså jag är väldigt känslig för sånt där faktiskt om mm. jag ser på en film bara någonting pinsamt mm. som händer eller om jag ser någonting i verkligheten som händer som är så här. alltså kanske alltså pinsamt att jag ser att det händer en person om inte alla märker det, men någon märker det. Och sådär. Då kan jag bli så här. Jag måste gå därifrån. Ja. Eller om det händer på filmen, då kan jag bli så här. Nej, nej, ja. nej. Alltså så här, sitta och skriker för att jag tycker det är jobbigt. Men alltså, har du tänkt på när det är en person som gör någonting pinsamt. Men man låtsas att man inte har märkt det. För att inte göra den personen obekväm. Ja, alltså, men det gör jag fan hela tiden. Tänk dig typ att någon person fiser i en situation där man inte ska fisa. Ja. Och det är ingen som märker förutom du. Nej, men vet du vad jag... Alltså, det här brukar jag vara med om ganska ofta. Alltså, inte fisen, utan... <laughs> alltså, jag brukar vara med om ganska ofta att... Att jag är i en grupp med människor. Och sen... Folk pratar väldigt mycket i mun på varandra. Och sen så är det en person som kanske säger ett skämt. Som ingen hör. Som ingen hör, och bara jag hör det. Åh, oh, det är så jobbigt. Vet du, då brukar jag... Alltså, då finns det två lösningar. Ja. Antingen bara ignorera. För inte. då förstår personen att, okej, okay, ingen hör det ändå. Ja. Eller, typ så här... Haha, ingen hörde. Ja, men vi, alltså, nej, eller så, exakt. Alltså så här, mm. haha, jag hörde det. Alltså, kolla ja. lite på honom så här. Ja, och ge en bekräftelse. Men vad är det personen vill ha hjälp med? Hur man slutar bry sig så mycket om att saker är pinsamt. Tror hon skrev. Ja, ingen Är det ego, ego death? Är det ego death? Alltså, jag, det. det har jag verkligen inget svar på. Jag tror typ att man, ju äldre man blir, slutar man typ tycka saker är pinsamt. Ja, det tror jag också. Du behöver bara växa till dig lite. Ja, du bara vänta. Men jag känner fortfarande saker är pinsamt. Ja, men, det är... men saker är pinsamt också. Ja. Man, måste... alltså, man behöver inte sluta tycka saker är pinsamt. Nej. Men jobbigt om ens vänner tycker att man är pinsam. Då kanske man inte klickar så bra. Ja. Alltså så här, om allting är pinsamt liksom. 
Ja, det borde man ju faktiskt ta tag i och fråga sig. Men också Tycker typ säga ifrån. Alltså jag kommer ihåg, eh, jag hade ett förhållande för väldigt, väldigt länge sedan. Eh, gud, läser man, jag var 40 typ. <laughs> man bara, det var typ tre år sedan. Nej, det var längre än så. Ja. Men, och då var jag verkligen i en period där jag tyckte att allting var pinsamt. Mm. Och han tyckte ingenting var pinsamt. Och han gjorde alltid en scen av grejer. Det var så här högljudd. Och jag sa alltid till honom så att jag tyckte det var jobbigt liksom. Och han sa alltid ifrån. Han bara, nu får du sluta tycka att det är pinsamt. Mm. Jag är bara mig själv typ så här. Ja. Och det är ändå så här. Det är jobbigt att vara olika. Men jag kände ändå att så här. Ja, jag kan förstå att han måste ju få vara som han är. Mm. Eh, så att det hjälper ju att säga ifrån att så här. Nej men hörni, nu får ni sluta tycka det är pinsamt så här. Ja. Var lite skönad, var lite avslappnad. Ja, typ. men vet du, jag, jag kom på ett jävligt bra tips nu. Mm-hmm. För jag tänkte på det, för jag har väldigt mycket handsvett just nu. Alltså otroligt, jag brukar pinsamt. inte ha det. Förstår jag känna? Jag tror att det är för att jag har hållit i... Ja, ja visst. Jag tror för att jag har hållit i den här micken. Ja. Eh, nej men, och så tänkte jag på, när man var typ 15-16. Mm. Och sen så var man kär i någon. Mm. Och så höll, höll man hand. Oh. Man höll hand länge och man ville inte släppa för man var så jävla kär. Man ville inte släppa för att... Och, jag tänker och bara att, så här, vänta, jag ska bara torka. Ja, för det blir så jävla... Och så får man handsätt båda mm. två. Så sitter man där och det bränner typ för att det är så varmt i handen. Och då, då är det många som tycker att det är pinsamt att släppa för att man har handsvett. Mm. Men då tänker jag att så här... Det lättaste att komma undan en pinsam situation är väl egentligen bara... Ha, fy fan, vi fick handsvett. Ja, alltså, verkligen. verkligen. Eller så här... Alltså, gör ett skämt av det. Ja, verkligen. Lever på komedin, det gör du. Ja, verkligen. Nej, men jag tänker också, om någon sitter och skriker på bussen. Det tycker jag inte ens... Haha, vad högt du pratar! Nej, det ska man ju... Alltså, det, det är ju lite så här... Det kan inte ens man styra över. Nej. Och det får vara då pinsamt. då vill man ju så här... Du får inte prata så högt. Ja, för det är väldigt pinsamt. Mm. Om någon skriker, alltså... Men så. Uh, men jag tänkte, jag kan berätta... Uh, inte, för jag har väldigt svårt att komma ihåg de absolut pinsammaste minnena i mitt liv. Mm. För jag glömmer det väldigt lätt. För jag tycker inte typ så mycket grejer är pinsamt. Det är pinsamt där och då, det är inte pinsamt längre. Nej, exakt. Mm. Men en grej jag kommer ihåg nu bara så där det var under gymnasiet. Så hittade, vi stod vi typ så i kafeterien eller någonting. Och det, alltså, jag gick på Kulturama. Mm. Och där är det också eh, vuxenutbildning. Mm. Så det är vuxna blandat med ungdomar. Och även eh, grunds- ja. är det grundskola. Ja, det är grundskola. Ja. Så det är, det är alla åldrar liksom. Mm. Eh, och då satt vi i någon kafeteria eller någonting. Och så var det eh, massa folk där. Och så hittade jag typ en lapp. Mm. Och så står det en massa svordomar på lappen. <laughs> alltså det står så, alltså, sjuka grejer. Så här, fittslem, kuk, alltså allt du kan tänka dig. Ja. Och jag typ så här, bara, fan vad är det här? Haha, så här. Mm. Ställer mig upp. Eller ställer ställ mig upp och börjar prata. Nej men nej jag stod med redan upp eller något. Men så började jag så här inför alla de jag hängde med. Bara kolla och så, så läser jag upp det högt. Mm. Och så skrattar vi och jag läser och vi skrattar. Och sen så bara hör jag någon säga ursäkta. Och så kollar jag och så är det en kvinna som kanske är 35. Ja. Med typ en treåring. Och bara kan du sluta? Oh. Alltså, vad otrevligt. Alltså, så här. Oh my god. Och det var så jävla pinsamt. Ja. Oh. För då var jag också så här. Det är inte mina ord. Nej, <laughs> exakt. <laughs> Förlåt, eller vad ska jag säga? Jag har redan sagt allting. Ja, ja det var en pinsam grej. Oh, jävlar, vad jobbig situation. Ja. Hörrni, fittsläm. <laughs> Hon bara... <laughs> Nej, men det var inte bara fittsläm, aha. Utan det var liksom, jag, jag, jag sa väldigt många ord på kort tid. Så det var så mycket. 
läskig liksom. Kan du sluta? Ja, alltså det var fiffa. Eller så hon, hon var arg. Hon var liksom, det är så opassande. Eller sånt där. Åh jävlar. Och jag bara, pinsamt. förlåt gud. Ja. Kan du berätta något pinsamt? Um. Jag kommer typ inte heller ihåg. Det är ju så här, när man har, har blött igenom med mens och sådana där grejer. Sånt som man egentligen inte ska tycka är pinsamt. Ja, verkligen. Men det är ju så här, jag, jag blir väldigt generad ofta. Mm. Alltså på jobbet eller hem. Alltså jag kan bli generad när som helst typ. Mm. Men jag vet typ inte något exakt. Men det är bara så här små saker typ. Mm. Att man bara så här, det känns som att man ger bort sig lite. Att man säger någonting. Alltså typ så här, du vet, jag har lite svårt för ironi. Va? Att förstå ironi typ. Men typ framförallt typ vuxnas ironi. Alltså typ på jobbet, eller vuxen, jag är också vuxen, men äldre vuxna. Och att man så här, du vet, man inte förstår ett skämt typ. Men man är ändå med i konversationen och bara, haha, mm. ja. Och typ så här, man typ lite dum förklarar sig själv. Sådana situationer är jag med om hela tiden. Att jag dum förklarar mig själv. Mm. Och det är alltid pinsamt. Ja, det är det. Och sen så är det också väldigt pinsamt att vara den personen i gruppen som, ställ, eller som säger ett skämt och ingen hör. Men jag vet, alltså, alltså, vet vad min lösning på det är. Jag tycker alltid så synd om den personen. Ja. För det är ibland det jag ju den personen själv. Ja. Men jag tycker alltid så synd om den personen som pratar blir överröstad och man hör att den personen så här börjar tystna. Typ. Mm. Då är jag alltid så här noga med att titta den personen i ögonen och bara visa att jag lyssnar. Mm. Och då den personen bara fortsätter prata och man bara, nu gjorde jag en god gärning. Mm. Inte... Men vad gör man om man är den själv? Då kan jag nog vara så här nej okej, okay, ingen lyssnar. Säga det högt. Ja, exakt. Men det som är pinsamt då, det som skulle vara ännu mer pinsamt att då, ingen det är ingen det. hör det. Men det har nog hänt mig. <laughs> Nej, okej. <okay. laughs> <laughs> Fan vad hemskt. Ja, oh. oh, herregud. Då säger jag så här nu, allihopa. Tack för att ni har lyssnat idag. Ja. Eh, vi hörs igen nästa vecka. Glöm inte att gå in och rata podden med så många stjärnor ni vill. Och skriv en recension. Vi kollar recensioner varje vecka så det är väldigt kul om ni gör det. Ja verkligen. Och vi läser ju alla lyssnafrågor och allting som kommer in. Ja. Så att, eh, skicka in dem. Jag är med. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.